0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: Vi har läst Vladimir Nabokovs Lolita, den första boken i podden som skrivits av en man. Och vilken mans premiär, för
0: det här är en klassiker som både
1: provocerar och fascinerar. Tio sidor in förstod inte Matilda hur hon skulle kunna fortsätta med boken. Nu vill hon läsa Lolita igen. Hej Matilda! Hej Linnea! Hur är läget? Jag är ganska trött faktiskt. Ja, jag med. Men,
0: boken som vi ska prata om idag, eh, känner jag i alla fall har en tendens att eh, elda upp mig ganska ordentligt. Eh, gjorde det under läsningen i alla fall, så att förhoppningsvis har den en upphyggande effekt även den här gången.
1: Ja, men det tror jag. Den är ju som uppbyggd för att man ska bli eldig och galen. Kan man säga. Ska jag säga vad vi har läst?
0: Det tycker jag känns som att det är på tiden.
1: Vi har läst Vladimir Nabokovs Lolita.
0: Och det här är ju faktiskt den första boken som vi läser i den här podden som är skriven av en man.
1: Mm, det känns lite sjukt faktiskt.
0: Det känns eh, som ett, eh, ja vad ska man säga?
1: Det a känns small
0: som att... step for man, a giant step for mankind.
1: <laughs> ja exakt, Nej, det känns som att vi har, alltså att vi gör något olämpligt nu. Ja,
0: På ett sätt kan man ju också tänka att av alla böcker om män så är det här å ena sidan en bok av en man men som handlar väldigt mycket om en kvinna. Mm. Men den är ju också eh, ja, vad ska man säga det är liksom inte, en, det är inte ett feministiskt eh, verk direkt.
1: Nej verkligen inte. Och sen kan man ju också fråga sig lite hur mycket den handlar om en kvinna egentligen.
0: Ja. Eh, man kan säga att den här boken är ur typen av the male
1: gaze. Ja, det kan man göra. Ja, vi har verkligen gått från eh, litteratur skriven av kvinnor till För en de... rysk klassiker <laughs> om en pedofil.
0: Förra avsnittet pratade vi om Män kan inte volta oss. Exakt. Nu pratar vi om Lolita. Nej, men nu vi ska gå till saken då. Kan du berätta lite vad den här boken handlar om?
1: Absolut. Den handlar om en medelålders man som kallar sig själv för Humbert Humbert. Eh, och, eh, boken, eh, I boken så skriver han sina bekännelser om sin livslånga kärlek till vad han kallar nymfetter. Och numfätter är då en viss typ av flickor mellan 9 och 14 år. Eh, och eh, förutom att beskriva den här ä, kärleken till nymfetter så beskriver han också eller skriver om hur han gifte sig med en kvinna för att komma åt hennes 12-åriga dotter som han kallar för Lolita. Precis. Hon heter ju inte ens Lolita, Nej, men det kallar det är han hans henne.
0: lilla kärleksfulla smeknamn på henne kan man säga. Exakt, kärleksfulla. Ja. <laughs> Eh, nej, men det här är väl liksom en är och har varit en väldigt kontroversiell bok på uh, olika sätt.
1: Mm. Den, är, den är ju det fortfarande ja. på flera sätt. Jag läste lite om hur den hade eller hur den togs emot när den kom, 55. Och det blev ju, eller från början så var det liksom ingen som la märke till den. Och man ville inte ens ge ut den heller i början. Inte så förvånande. <här> kanske, men sen var det New York Times tror jag som plockade upp den som... En av de bästa tre böckerna år 55. Och sen så blev det ju ett ramaskrid. Det blev lite förbud och lite... Ja, vad ska man säga? Det blev lite kaos. Ja. Men, Antingen älskade man den eller så hatade man den.
0: Vad tror du? Eh, skulle den här boken kunna ges ut år 2020, tror du?
1: Ja, eh, ah, jag vet inte. Jo... Jag hoppas det.
0: Ja, men för Jag tänker att på ett sätt så kanske liksom kulturvärlden och vår syn på liksom kontroversiell kultur har blivit eh, liksom öppnare och bredare. Och vi kan eh, tolerera eh, att eh, konsumera och publicera även det som, som skaver eller som kanske går totalt emot våra liksom, etiska regler i samhället eller man säga. Mm. Å andra sidan så tänker jag att just det här ämnet, liksom pedofili, och, eh, det är ju liksom en väldigt, väldigt sexistisk skildring. Inte bara liksom en, en skildring av en pedofil utan generellt sett tycker jag en väldigt sexistisk skildring av, av kvinnor och unga flickor. Eh, och det känns ju på många sätt som ett ännu mer kontroversiellt ämne. Idag?
1: Uh, jo, absolut. Men sen vet jag inte heller om jag riktigt håller med dig om det du säger i början. Att vi har fått en högre tolerans för, vad heter det, mer, kontroversiell litteratur. Eller kontroversiella saker. Utan snarare kanske att, idag känns det väldigt mycket som att vi har en tendens att blanda ihop fiktionen med det personliga. Ja, uh, kanske
0: nej Jag är lite kluven i den frågan, jag har nog inte liksom rätt eh, svar, eller jag har inget svar på det. Nej. Eh, men som sagt, jag tror att det som vi stöter oss på idag, eh, tänk ändå är inte det faktum att den handlar om en pedofil, utan om hur de unga flickorna framställs. Eller förstår du vad mm. jag menar? Eh, men vi
1: kan ju berätta lite, eller så här, hur framställs Lolita i den här boken?
0: Ja men... Ja, precis. Jag tänker liksom att han överhuvudtaget beskriver när han beskriver i början, redan innan han träffar Lolita för att den här besattheten som Humbert Humbert har av eh, flickor i den här liksom, prepubertala åldern mm. kan man väl säga eh, den startar enligt hans egen analys redan han själv är i den åldern mm. och har sin första liksom, eh, romantiska relation med då, en jämnårig flicka. Och... Eh, eh, när han beskriver de här eh, flickorna sen och liksom, vad ska man säga, specificerar, beskriver sin smak då, om man ska mm. säga så. Eh, det, det liksom reagerade jag så himla starkt på när jag mm. läste det. Det här gör han liksom väldigt tidigt i boken, mm. eh, för att han skiljer ju då på vad han beskriver som vanliga barn och de säger han att de är rena och okränkbara och de har han eh, respekt för och skulle minst aldrig gå i närheten av. Eller gör någonting ont mot. Och de här nymfetterna som han bland annat beskriver att de har beslöjade ögon och varma röda läppar. Och han beskriver dem vid något tillfälle som demonbarn. Alltså det han gör i den beskrivningen är att han lägger skulden på mm. de här flickorna för att de liksom utövar någon sorts magisk kraft mm. på honom. Och han blir liksom ett offer i... Eh, sammanhanget och det eh, fick liksom blodet att koka i mig här mm. precis i början när jag läste.
1: Ja men precis i början så dels så lägger han ju skulden på de här flickorna men han avhumaniserar dem ju också genom att beskriva dem liksom på ett vetenskapligt sätt uh. Han typ beskriver ju också så här, han, har ju, han vet ju allt typ så här, i den åldern så får man hår under armarna uh. och man, brösten börjar utvecklas uh. då, det är väldigt detaljerat vad som händer i den åldern och det är så äckligt
0: men sen också
1: att han beskriver som du var inne på att de här demonslöjade barnen, eller vad du sa nej, demonslöjade demonbarnen med beslöjade för han beskriver också väldigt tydligt att han riktar in sig på de som är lite svagare och inte har en förmågan. alltså som är lite svagare i samhället Ja, oh, precis. Eller ja, men lite gör utsatta... han sen för att liksom
0: hantera hanterar det här att han kan minnas det finns nog demonbarn eller nymfetter i alla samhällsklasser men för att på något sätt så parera eh, han kan liksom inte gå och eh, göra närmanden på någon fin flicka så ger han istället sig på mm.
1: men de jag här tänkte inte flickorna. riktigt på samhällsklasser heller. Jag menade mer barn som var utsatta ah, okay. eller ah. kanske hade det lite dåligt hemma för typ Lolita exempelvis har mm. mm. ju inte jättelätt Precis. och blir ju på något sätt sårbar på grund av att hon är så pass ensam Precis. som hon är
0: kan du, kan vi, vi kanske ska prata lite grann om hur det går till liksom när eh, Humbert Humbert träffar Lolita mm. för att han har ju då, vad är han liksom i 40-årsåldern typ
1: Ja, exakt. Närmare 40 tror jag.
0: Ja, och då har han ju liksom haft flera olika typer av, jag vet inte om man ska kalla det relationer, men liksom eh, han har liksom gått till unga prostituerade bland mm. annat och på olika sätt, liksom som han själv ur hans eget perspektiv då försökt tackla den här eh, liksom Eh, pedofilin. preferensen pedofilin mm. eh,
1: som, han, eh, eh, som han har. Ja, men för han, skri eller, han påstår ju som att han har försökt trycka bort den Exakt. genom att köpa sex. Ja, Och då har han ju, skriver han ju också att han har valt eh, eh, unga flickor som han tror har ljugit om sin ålder ja, det, så ja. att de ska vara så unga som möjligt. Precis. Liksom.
0: Ja, nej, och precis. Och liksom, han håller på med det här på olika sätt. Han vet ju mycket väl att det här är inte något som är accepterat av samhället. liksom Men eh, han gör det ändå. Och han beskriver det ju som att det är något som är utom hans kontroll. Liksom, mm. Den här eh, pedofilin.
1: Han beskriver sig själv som ett offer.
0: Verkligen. Ett offer för eh, sin liksom, läggning, eller vad man ska kalla det. Och ett offer för dem. Uh, unga flickorna som utövar sin makt mm. över honom. Men han flyttar ju i alla fall eh, till eh, USA. Innan dess så lever han bland annat i Paris. Och så flyttar han till USA och där liksom av en eh, slump så blir han inneboende hos en kvinna och hennes eh, eh, dotter då som då är Lolita. Eh, och eh, Lolita i, i identifierar han ju då på en gång som just en och mm. det, eh, ja, men det han har ju inte heller tänkt att
1: stanna på den platsen, nej. men när han upptäcker henne så blir han sugen på att stanna, för att han ser ju direkt att hon ska jag ha. Mm. Hon vill jag ha som min lilla docka.
0: Typ. Ja, ja. Eh, nej, men jag vet inte, vad, liksom, vad, vad kände du liksom innan vi går vidare i, i handlingen här? Om vi tänker liksom i de här första delarna av boken, för att för mig är de liksom, det är lite två, liksom, början av boken och slutet av boken är lite olika för mig. Mm. Men vad, vilka känslor gick igenom ditt huvud och genom din kropp när du eh, började läsa den här boken?
1: Alltså man vill ju nästan inte säga det. Men det var, det var, den här boken fick mig verkligen att ransaka mig själv. Okay. Och försöka känna efter hur jag kände hela tiden. För mm. i början så kände jag bara så här, avsky. Mm. Det här är den äckligaste mannen. Mm. Som gör det mest fruktansvärda brott jag kan tänka mig. Typ. Alltså, mm, absolut. Eh, och jag blev så otroligt äcklad. var tvungen att det, pausa i läsningen flera gånger. För att mm. det blev helt enkelt för mycket. Men ju mer jag läste eh, den här berättelsen. Och desto mer han avhumaniserade de här flickorna. Mm. Och dessutom med rättfärdiga det sitt eget mm. beteende som han gör hela tiden så kände jag mer och mer att jag kunde sympatisera med honom och att jag till slut kom till en gräns då jag kände att eh, nej, nu har jag glömt bort att det är en pedofil som jag läser om
0: ja, jag fattar, det och blev... det
1: var så, så otroligt obehagligt <här> och äckligt Ja, jag förstår
0: det. För att som sagt, när man går in i boken då är det liksom bara så här, jag känner samma som dig att jag tyckte tvungen lägga ner boken ibland. Jag liksom kunde skrika rakt ut mer eller mindre under för att jag blev så provocerad och så äcklad. Och sagt, inte nödvändigtvis över det faktum att han var en pedofil, utan mer typ hur han rättfärdigade det, hur han beskrev de här flickorna. Eh, han beskrivs också, jag tycker han framstår också som otroligt oskön på så många andra sätt. Ah. Han har liksom någon sorts enorm bild av sig själv, han beskriver hur jävla snygg han är, han beskriver att han är så otroligt eh, intellektuell han kan få vilken kvinna han vill han har fotografiskt minne alltså han släcker, liksom slänger ur sig såna där olika grejer hela tiden som ju får honom att framstå som så otroligt uppblåst utöver då att han är pedofil mm. men, och jag vet inte jag, jag tror inte riktigt att jag nådde punkten där jag sympatiserade med honom, men däremot så Håller jag med om att liksom, dels att hur boken utvecklas sen eh, så liksom blir man, så, man blir så involverad i handlingen i alla fall så att man liksom, eh, lägger de där sakerna åt sidan och liksom bara hänger sig på det viset åt berättelsen mm. helt och hållet och vad ska hända. Liksom.
1: Och det gör man ju för. Man får ju veta ganska tidigt eh, egentligen hur den kommer sluta mm. på sätt och vis. Men han jobbar ju så mycket med eller Nabokov jobbar ju så mycket med typ planteringar. Mm. Det, det sker sjuka saker. Mm. Och man vet inte, inte i början i alla fall riktigt som läsare vad det är som riktigt har hänt. Nej. För man får ju bara Humbert Humbert, jag håller alltid på skratten när jag säger hans namn, <skratt> det låter så sjukt. Men man får ju alltid bara Humbert Humberts perspektiv. Mm -hmm. Och han är ju väldigt opolitlig, för han ändrar ju sin berättelse hela tiden. Det. Och det är väl det lite som är drivande i den här boken, att man hela tiden vill veta vad var det som egentligen hände.
0: Precis, absolut. Eh, precis För det man får veta, som vi väl kan liksom avslöja, är väl just att för tidigt i boken förstår man ju att han sitter eh, häktad. Liksom. Mm. Att han sitter fängslad. Eh, exakt för vilket brott vet man ju inte, eh, även om man förstår att det är kopplat till eh, hans relation till Lolita och den långa resa som han sen beger sig ut eh, på. på tillsammans mm. med Lolita. Han, man kan ju säga att, eller han kidnappar ju henne mm. eh, och eh, reser iväg med henne. Och,
1: eh, eh, ja, men för det är det som blir det drivande, det är det som är spännande exakt. och då kanske det också är typ en form av försvarsmekanism. Att man orkar inte ta in det här Nej. övergreppen hela tiden. Så, kan det verkligen vara. Så istället fokuserar man på det som är spännande.
0: Men jag håller med om att det också är ett extremt väl utfört litterärt grepp i att han, som sagt, man får bara höra hans version. Mm. Och inte nog med det, för det är ju liksom, det, det finns det ju många exempel på och det blir väldigt tydligt att så här, vi får aldrig höra hur Lolita förhåller sig till alla de här sakerna som händer utan vi får bara se hur ur hans ja, rosa färgade glasögon kan man väl säga stundtals mm. liksom. Men och det blir också jätteintressant tycker jag senare i boken för han ljuger ju till och med förberättaren vid vissa tillfällen
1: ja flera och tillfällen det är
0: ju ex ett extremt spännande grepp tycker mm. jag så som Nabokov har lagt upp det att liksom, man är, det är man ändå ovanvid mm. tror jag. Man, är väldigt, man kan vara väldigt van vid... Liksom, eller man kan, man, det finns många exempel på när det finns en berättarröst och när man kan få en eh, bild av... Det har ju vi diskuterat om flera andra böcker vi har läst. att så här, Man undrar ju hur andra människor i den här berättelsen skulle ha beskrivit det här scenariot. Men här blir det liksom så otroligt uppenbart eftersom att Humbert Humbert uttryckligen liksom ljuger mm. i boken
1: dels ljuger han flera gånger men dels verkar han ju också ha flera minnesluckor. Mm. Eller i alla fall att han hoppar över och berättar vissa delar. Mm. Så det blir många hål i berättelsen mm. också som man hela tiden vill fylla igen och förstå. Vi kan ju avslöja kanske att eh, Lolita eller Dolores Hayes som henne heter hennes mamma dör i berättelsen. Just det. Eh, och då är ju det en lucka man vill fylla. Hur dog hon egentligen? För det är mm. egentligen ingenting man får svar på tydligt för en ganska sent, även om man själv kan dra vissa slutsatser. Ja.
0: Mm, precis, Nej, men det är ju mycket sådana luckor eh, men sen och såklart också att eftersom att vi redan innan har fått reda på att Eh, Humbert Humberts världsbild är att de här flickorna utövar en makt över honom så ställs ju hela den maktdynamiken som ju, när vi tittar på den utifrån är så här, en 40-årig 40 man som inleder en sexuell relation med en 12-13-årig flicka. Mm. Eh, vi, vi ser ju maktdynamiken där och vi ser mm. ju att den liksom rent objektivt är totalt skev. Ja. Men eftersom att det beskrivs ur hans ögon och han ser det som att Lolita utan att vara makt över honom. Ja. Så liksom, det, det, liksom, det gör ju att den här boken trots att som sagt jag satt och skrek och var så jävla äcklad och förstod faktiskt uppriktade inte i början hur jag skulle kunna ta mig igenom den. Nej. Ändå till slut blir rafflande
1: verkligen. Ja, men man blir helt uppslukad. och man, alltså Jag läste den jättesnabbt bara för att man kunde inte lägga ifrån sig den. Men också Lolita är ju, hon har ju aldrig någon röst. Nej. Och alla de här sexuella eh, händelserna som pågår mellan han och henne beskrivs ju som, som sagt ur hans perspektiv. Mm. Och han får ju hela tiden att låta som att hon är med på det, hon är drivande. Alltså mm. han lägger skulden på henne då. Mm. Och då måste man hela tiden stanna upp som läsare och vänta. Hon är ju inte det. Nej. För det är ju också vid vissa tillfällen som han ganska subtilt får in hennes reaktion. Så man kan liksom ana att hon inte vill det här.
0: Precis, för vissa tillfällen beskriver han ju vad hon säger och vad hon gör. Och i de uttalandena och vad hon gör så blir det ju ofta blir det ju väldigt tydligt många gånger att hon eh, inte på något sätt mår bra i den situationen hon är i. Nej. Men när han själv liksom målar upp skeendet, då är det med en helt annan bild. Och det gör ju liksom att det hela blir helt knäppt att läsa på ett sätt. Mm. För att man får så många olika så olika budskap på ett mm. sätt. Blandade i ett. Liksom.
1: Men sen är det inte heller svårt att tänka sig att eh, inte så klart att hon är med på det, men man kan också förstå att hon inte kan ta sig ur det. Nej, och att det liksom kan vara eh, också ett sätt för honom och rättfärdiga det. Mm, för hon har ju ingen annan än honom. Och sen, jag tänker också lite på det vi pratade om med klubben. Mm -hmm. Att det kan bli för tungt att erkänna. Alltså så här, och hon mm. är ju dessutom bara ett barn. Så det blir ja. så många...
0: Hon är föräldralös och som sagt, han utövar ju såklart en, en väldigt makt över henne. Mm. Eh, på en massa olika sätt. Eh, så att det... Nej men precis, det, det är ju liksom en, ett komplext maktförhållande på det viset, där det kanske inte är så enkelt som att hon... Eh, Ja, det är, inte, det är inte helt svartvitt, men på ett sätt. Och på ett sätt är det ju helt svartvitt i det avseendet att hon är ett barn. Ja, verkligen. Och han är en vuxen man. Där är det ju liksom, det är ju bara ett faktum.
1: Ja, och det fäller ju hela domen på det, något Exakt,
0: sätt. ja men precis, och det gör det ju. Men eh, det är ändå så pass liksom eh, välbeskrivet och väl eh, utfört mm. hela boken så att man ändå... Eh, ändå vill läsa eller förstår du vad jag menar? Liksom, mm. Det skulle ju en, 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 dålig, en, en sämre utförd roman om en pedofil det, liksom, vad skulle man få ut av att läsa den? Nej, verkligen. Vad, vad får man skulle, ut av ja. att läsa en bok om en person som bara är ond? Mm. Det får man ju inte ut någonting av.
1: Nej, det är, ju, alltså, det är ju därför man läser den här boken för att den har så mycket perspektiv och är så bottnad. Mm. Annars så skulle vi bara kunna slänga den på sophögen. Mm. För vem är intresserad av att läsa en pedofils bekännelse egentligen.
0: Exakt, exakt. Och det var så jag trodde, eller inte trodde kanske, men det var så jag kände i början. Mm. Det var precis så jag kände. Varför ska jag utsätta mig själv för att läsa det här liksom,
1: obehagliga dravlet? Mm. Om det här inte var en jättestor klassiker så hade man kanske inte utsatt sig för Nej. det. För då hade man ju inte vetat att det Nej. skulle bli så mycket mer. Absolut. Så man kan ju förstå alla de här reaktionerna ah, ja. när den först kom.
0: Nej, precis. Jag hade inte, antagligen inte liksom, fortsatt läsa den annars om jag inte hade liksom, haft någon uppfattning om att det skulle bli någonting annat än vad det var. Nej. Absolut
1: inte. Eh, men en annan sak som gestaltas väldigt snyggt tycker jag också, det är ju att eh, nej, men som vi sa så eh, börjar ju boken eller ganska tidigt i boken får vi reda på att han sitter i häktet. Mm. Och och senare ju mer man läser får man veta att det är en pågående rättegång mm. och sådär, och då blir ju på något sätt också eh, det blir ju som att han eh, berättar sin version i rätten men också för oss så på något sätt blir ju också vi juryn, mm. eller mm. domarna och det tycker jag eller jag blev väldigt imponerad när jag insåg det att här sitter jag och ska avgöra om han ska dömas eller mm. inte Ja
0: men precis för, för precis för det vi får ta del av är ju liksom i det fiktiva universumet det som utredningen får ta del av. Ja, för exakt. Det är hans bekännelse.
1: Jag vill inte sitta som en jury. <laughs> eller hur? jag jag kan eller jag skulle vara en män. Det kör tumbert tumbert. Mm.
0: Men vad kan man säga mer om det? Jo men liksom en annan sak som väl också gör att eh, eh, att det blir att liksom det blir den här väldigt rafflande... Eh, ja, man dras in så mycket i den här berättelsen är väl att hans psykologiska utveckling tycker jag också är väldigt intressant. och Den gör också lite att det här grandiosa bilden av honom som han själv bygger upp i början och som jag blir så provocerad av, mm. den bryts ju ner också steg för steg och han får mer och mer eh, liksom vanföreställningar, förföljelse, mani... Eh, och liksom ja, blir mi mindre och mindre av det där eh, liksom eh, den där liksom, hybrispersonen som mm. jag blir galen på. Och även om ju det ytterligare då blir bevis på liksom hur otroligt farlig han är så blir det ändå lättare att ta till sig honom mm. eh, då tycker jag. Än... Men han är
1: otroligt komplex. Mm. Och det gör det ju. Det kanske är det lite jag menar också med att man kan sympatisera med honom. Att, man, att han har ju också mänskliga känslor, eller vad man ska säga. Mm. Men han blir ju också förföljd.
0: <laughs> ja, ja på jo, riktigt. precis.
1: Är... Av en karaktär som är superspännande,
0: ja, tycker jag. Ja, verkligen. Alltså, I slutet i boken, det är så många olika saker i slutet i boken. Liksom. God, knäpp! på alltså, Och då förstår man ju verkligen. Och det är väl kanske också just därför att han har liksom någon sorts vanföreställningar, tolkar jag det som. Mm. Så att man vet ju inte heller. Det här är ju hans bekännelse. Det här är hans, hans eget, eh, liksom, egen subjektiva beskrivning av händelseförloppet. Så att vi vet ju inte som läsare egentligen vad som är riktigt och vad som inte är det. Eller så tänker jag i alla fall jag.
1: Nej, men jag tänker ändå att den här karaktären Quilty, eller vad han heter, mm. han finns ju. Eh, och han... Är ju väldigt lik Humbert, mm -hmm. fast han är som mörkare än Humbert. Han är också en pedofil, just det. men han driver ju någon form av läger med ah, unga det, flickor ja. alltså, och gör det på en liten annan nivå eller vad man ska säga, lite mm. mer strukturellt kanske. Mm, mm, just det. Eh, och sen så tar han ju ofta Humberts plats. Exempelvis någon gång när Humbert, Humbert och Lolita spelar tennis och sen får han ett telefonsamtal då rycker den här kylten in och spelar. Ah. Och sen är det också han som eh, ja, hjälper Lolita, eller vad man ska ah, säga. Hjälper ah. kanske fel ord, men han eh, tar Lolita från Humbert, Humbert. Ah, just det. Eh, och sen jag måste bara säga det här, för jag tyckte att det var så snyggt. Uh. Eh, de, Humbert och eh, Quilty möts i boken. Mm. Och slåss, som killar gör. Mm. Eh, och då skriver han så här Vi rullade över mig. De rullade över honom. Vi rullade över oss. Uh. Och då är vi samma person.
0: Jag förstår vad det är du tänker. Det är så sjukt. Uh. Men Eh, är de inte samma personer?
1: Jo, men de kanske är det. De är ju det. Kanske. Det kanske bara är... Eh, han kanske är, det är
0: hans, Det är en sida av Humbert Humbert. Jag menar, Humbert, Humbert är ju väl också ganska uppenbart, tänker jag, en eh, pseudonym. Liksom. Jo, Att han inte heter Humbert Humbert egentligen. Han kallar Humbert sig egentligen. det. Uh. Och, alltså, jag ser det inte som, eh, som en alls så omöjlig tolkning. Att det är, som du säger, liksom en annan... Kanske mer liksom beräknande, planerande eh, sida av eh, honom. Av honom. Eh, det är superspännande och som du säger, det där citatet är ju hur bra som helst.
1: Ja men När jag läste det första gången, då läste jag det så många gånger och bara, men jag fattar inte. Det måste vara något fel. <laughs> <laughs> men sen fattade jag ja. att det skulle vara så. Ja, och då blev man imponerad. Men det sjukaste är att han skrev den här romanen på engelska.
0: Ja, just det. Men jag vet inte vad han alltså jag vet att han är från Ryssland, men jag vet inte om han, liksom, hur hans eh, bakgrund ser ut alltså om han eh, är liksom uppvuxen bara i Ryssland eller om han kommer från en mer internationell bakgrund eller eh, så.
1: Jo, men jag läste lite om det mm. och eh, han kommer från Ryssland men i samband med oktoberrevolutionen <laughs> som jag har jättehållit koll på ska jag vara ärlig mm. eh, så flydde familjen så de har levt, eller han levde då med sina föräldrar i exil i flera mm. europeiska länder mm. och sådär och sen när, levde han länge i Tyskland och när Hitler kom till makten så flydde han och för USA
0: mm, okay. så det är väl så han är antagligen spelad, liksom tillbringat en ganska stor del av sin uppväxt eh, i liksom mer internationella miljöer. Om man ska säga. Ja, absolut. Men visst, det är, ändå, det är, ändå, det är väl få författare som sk inte skriver på sitt modersmål, så att säga.
1: Ja, det är ju jättesvårt.
0: Och det här är väl en bok som, nu har inte jag läst den på engelska, och det har inte du heller- men jag vet att det har varit mycket liksom diskussioner kring de svenska översättningarna. Det har gjorts flera stycken just för att den engelska anses ha ett just så otroligt storartat språk. Mm. Så att uppenbarligen inte det här med att han inte skriver sitt modersmål är uppenbarligen inte något som har hemmat honom.
1: Nej, verkligen inte. Och det känner man ju också i den här svenska översättningen som vi läste. läst Eller jag antar att vi har läst samma.
0: Jag vet faktiskt inte, för att jag har ett jättegammalt X. Jag måste kolla det för jag har inte uh -huh. det med mig nu när vi spelar in. Det var ju intressant annars som vi har läst olika översättningar. Ja
1: verkligen. Men jag för i mitt förord eller efterord eller vad det nu var, det stod i boken i alla fall att om de här dåliga översättningarna i okay. Sverige. Jaha, okay. Och att han hade fått reda på det genom någon svensk kompis och att han hade stoppat utgivningen <laughs> för att det var så katastrofalt.
0: Ja men precis, Det kan tydligen finnas någon första översättning som liksom har sågats med fotknölarna och liksom inte överhuvudtaget lyckats plocka upp det han ville.
1: Man blir säga. otroligt sugen på att läsa Eller hur? Faktiskt. Spännande. Um, men en sak som jag kan störa mig lite på med den här boken mm. är att det är så upp. Att han vill skriva in sig i en tradition och att han så gärna vill att det ska vara en klassiker. Det är lite alltså det är snyggt i början, men efter ett tag när han drar alla de här litterära referenserna så kan jag känna lite. Ja, vi fattar, du vill vara en del av dem. Mm.
0: Men eh, jag tänker att det kanske finns drag av vad, vad tusan vet jag om det. Men jag tänker att det kanske finns drag av. Humbert Humbert i Nabokov eller vice versa. Och då menar jag absolut inte att han är pedofil utan jag menar att han eh, kanske också har lite av det här liksom upplåsta egot.
1: Ja, jo, absolut. Man kan nästan känna lite det när man läser den. Eh, men det den mest spännande referensen som jag tyckte att han gjorde det var till Dante. Just det. Eh, för Dante... Eh, hade ju en relation eller han var kär i en flicka som heter Beatrice eh, som han blev kär i när hon var nio år gammal och han just. var också i och för sig nio år gammal så det mm. var ju inte så konstigt men den där bilden av henne eh, har han haft eller hade han liksom resten av sitt liv eh, ah, och just. den här kärleken till henne som ett barn mm. så det blir ju nästan eh, att hon eller i boken så blir ju hon och Annabelle som är den just första tjejen det. som du berättade om att han träffade. Blir precis. ju lite samma sak.
0: Ja just det. För det är, precis, för det är den lite analysen liksom så här, egna psykologiska analysen som Humbert Humbert gör att han förlorar den här Annabelle i tidig ålder och det är det som liksom på något sätt skapar någon sorts eh, ja, snedtändning i hjärnan på honom mer ja. eller mindre som gör att han liksom allt, alltid kommer dras till den flickan liksom. Mm olika inkarneringar. Usch. Mm. Äh, men som sagt, jag, jag är baserat på den liksom starten som jag hade med den här boken så är jag faktiskt väldigt eh, överraskad av att jag kan sitta här nu och eh, liksom, tala så pass väl om den för att eh, det hade jag trodde jag verkligen inte när jag satt där på sida liksom, 15 typ nej, du
1: skrev ju till mig efter att du hade läst 10 sidor Det <laughs> där är sjukaste jag har läst. <laughs> ja, nej,
0: jag hade väldigt väldigt eh, svårt där i början, men eh, nu känner jag att så här, det är nog kanske inte det är kanske är en sån här bok som man typ översätter en triggervarning på att, så här, eh, om man tycker att de här eller alla tycker att de här ämnena är obehagliga såklart. men om man liksom är av en eller annan anledning, ex blir extra illa berörd av eh, ämnen som rör bland annat pedofili, så ska man nog inte läsa den här boken. Mm. Av den anledningen. Men... men
1: tycker du att folk ska läsa den? Eller vad tycker du nu i efterhand?
0: Jo, men alltså, ja, ja alltså, det, alltså det förvånar mig uppriktigt alltså att jag säger det här. Äh. Men ja, för jag tycker den är jättespännande. Mm. Jag tycker att den är liksom problematisk på många sätt, jag tycker att den är provocerande men jag tycker att den är jättespännande mm. och jag tycker att den språkligt är och liksom berättar tekniskt är jätteintressant.
1: Mm. Nej, jag kan inte annat än att instämma men också vill jag bara tillägga att det känns som att det är en bok som man kommer bära med sig. Mm. Jag har tänkt på den ganska mycket sedan jag läste den. Mm.
0: Jag, också, jag har också längtat efter att få prata om den faktiskt.
1: Ja, jag med. Och att jag har funderat på vad kanske ska läsa den igen.
0: Oh. Det var min
1: känsla efter att jag avslutade den. Bara, jag vill bara börja om.
0: Ja, jag tror, att jag, skulle, jag tror att det skulle vara jättebra för mig att läsa den igen faktiskt. Just för att så här, eh, det skulle vara intressant att liksom läsa den här början med lite andra ögon. Så mm. skulle nog kunna se nya detaljer och förstå nya dimensioner av den om jag läste den igen. Absolut.
1: Ja, det skulle också vara spännande för det känns som att man skulle kunna också få en helt annan uppfattning än den man har nu. Mm. När man liksom har ja. hela boken ja. i minnet. Det är faktiskt sant.
0: Det får bli någon sorts uppföljningspodd. Ja, exakt. Lolita, igen.
1: <laughs> Nästa vecka. Nej, Nästa. <laughs> Nästa avsnitt av podden. Det är kanske är
0: dags för oss att prata om någonting annat vi har läst. Ja, det tycker jag. Och vi har faktiskt en liten specialare den här veckan kan man säga. Mm. Vi har nämligen fått några noveller skickade från Novelix. Tack så mycket för det. Tack, tack. Och vi har valt ut tre av dem som vi har läst. Mm. Vill du berätta? Och,
1: ja, vi valde en härlig blandning från deras askar, ryska klassiker och fyra noveller om kärlek. <skratt> man kan var undra lite hur, lita, <skratt> hur den hamnade där. <skratt> men, det Nej, men det var det en bra, lite noveller som mix. vi tyckte var intressanta. Eh, den första vi läste heter Endores anteckningar av Nikolaj Gogol. Mm
0: -hmm.
1: En av de här ryska giganterna. Precis. Eh, och den, handlar, då, den är, handlar om en man som tappar fotfästet- eh, han är osynlig, han är inte så betydelsefull, han jobbar vid någon form av departement och blir kär i en chefs eller en överordnades dotter. Men det han hela tiden får höra då är att han inte kan inte tävla mot en kammarjunkare som då är på väg att gifta sig med den här dottern. Och den här obesvarade kärleken och den här känslan av att vara totalt eh, obetydelsefull eh, gör honom galen. Mm. Och det leder till att han ifrågasätter både sig själv och tillvaron i stort. Han blir liksom galen och totalt deprimerad. Mm. Och hur hanterar man en sån känsla? Mm. Jo, man tror att man har blivit kung av Spanien. <laughs> det vet ju alla. Exakt. Nej, men Det är väl lite härligt att ta på sig rollen som någon stor är, helt enkelt. Mm.
0: Ja, men det är en verklighetsflykt. En en verklighetsfly det kan man ju relatera till på olika plan kanske. Inte, inte nödvändigtvis bokstavligt. Men Nej. att... Eh, Liksom eh, dyka in i en fantasi för att eh, klara av en jobb i verklighet. Mm. Det är ju en ganska naturlig mänsklig instinkt. Liksom.
1: Men antingen att dy dyka in i en fantasi eller att dyka in i någonting som man håller på med. Jobbet. Exakt. Eller alltså, så här, mm. bli besatt av sitt intresse. Börja
0: renovera.
1: <laughs> Köpa ett gammalt hus. <laughs> Exakt. Måla tändsoldater.
0: Med så här, mm, jobbig period, vad ska jag göra Köpa ett gammalt hus, börja måla och hammers eller ta på mig rollen som kung av Spanien.
1: Jag skulle ta kung av Spanien. Det
0: låter mycket roligare mm. faktiskt.
1: Ja, men det är inte så roligt för honom ja. för att eh, man får ju hela tiden, alltså stora delar av den här novellen så får man eh, veta hur han blir bemött mm. som kung av Spanien. Mm. Och det är ju inte så rolig historia. Nej. Så den handlar mycket om... Eh, vad som hände på psyket mm. och sådär men den var väldigt jag tycker att den hade ett väldigt stort djup och var väldigt intressant just ur aspekten depression må dåligt, bli galen vad är galen eller sådär mm, mm. Precis. så den kan man läsa
0: den får ju tankarna till en bok som vi ska läsa i, eh, eller prata om i nästa avsnitt mm. Nämligen kejsaren lik. av Portugalien. Mm. Som ju eh, ja, men verkligen har en eh, nästan, eh, nästan underligt lik tematik i just det här att ta på sig rollen som en. Eh, gå in i rollen som en europeisk härskare. Ja. <laughs> i, för att eh, undfly en eh, svår verklighet. Det skulle vara
1: intressant att veta om Selma Lagerlöf hade inspirerats ja, av faktiskt. den här novellen. För faktiskt. den här novellen kom ju tidigare. Mm. Så Intressant. det är ju inte så orimligt om hon hade gjort det. Nej, faktiskt inte. Om den kanske hade väckt en liten tanke eller en idé. Mm. Men en annan novell vi har läst är också Arvet av Virginia Woolf. Precis.
0: Virginia Woolf har ju vi läst tidigare här i podden. Ja. Eh, då mot fyren. Eh, Otrolig bok. Ja, oh, den var faktiskt bra. På tal om böcker som, som stannar igen faktiskt. Eh, precis, ska jag säga någonting om arvet då? Mm. Eh, den handlar om en framstående politiker eh, Han heter Gilbert Clandon mm. Och den här är väldigt, väldigt korta novellen Otroligt kort Den är liksom kanske 17 sidor lång eh, Vilket är helt otroligt kan jag känna Nu när jag tänker på liksom ändå vad den täcker in den beskriver i alla fall hur hans fru precis har dött i en bilolycka. Och han står då liksom vid sin frus skrivbord och ska eh, ta hand om hennes saker och börjar då läsa i hennes dagbok. Och när han då läser i den här dagboken så får han liksom plötsligt en helt... Eh, få veta helt nya saker om sin fru helt kan man väl säga som liksom vänder bilden av henne på ända.
1: Mm. Jag skulle kunna läsa lite om den här dagboken som står i boken, mm. eller i novellen. Mm. Ända sedan de gifte sig hade hon fört dagbok. Några av deras mycket sällsynta han ville inte kalla dem gräl, disputer möjligen, hade hjälpt dagboken. När han kom in och hon satt och skrev slog hon alltid igen den eller rade handen över den. Nej, 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 kunde han höra henne säga. När jag är död. Kanske. Och så hade hon lämnat dem åt honom. Hans arvedel. Det var det enda de inte hade delat medan hon levde.
0: Precis, för att i alla fall i hans beskrivning av det här scenariot så har hon liksom eh, aktivt vad ska man säga, lämnat, lämnat den här eh, dagboken till honom. Mm. Att hon vill att han ska läsa den. Det kan ja. man ju klart to tolka om, liksom det han, om det är hans tolkning eller om, om det är så. Men, eh, och
1: det. Ja, Men det, det är som att hon vill att han ska få reda på sanningen. För han verkar ju leva i, en totalt, i ett totalt annat äktenskap.
0: Uppenbarligen gör han ju det. Och han är liksom det, den, det, som sagt, det här är en 17 lång novell. Det är ju helt otroligt för att den målar ju verkligen upp utöver då att liksom för, vi får reda på. De här liksom, hemligheterna om eh, hans fru, då. Så eh, berör den ju också liksom, den här. Ett, menar, ett, ett ojämställt förhållande eh, mellan eh, liksom, i, i överklassen eh, i tiden. Alltså, liksom, hur han förverkligar sig själv genom sin karriär som politiker, får po en liten post i regeringen och liksom, lever hela det livet och hon menar, lämnas kvar i ett eh, slags. Liksom, i ett liv där hon inte får någon eh, möjlighet att eh, utvecklas och mm. förverkliga sig själv.
1: Total, hon får ju totalt eller så här, absolut ingen stimulans överhuvudtaget.
0: Nej. Eh, ja, man kan nog inte säga så mycket mer om den utan att eh, avslöja hela handlingen och jag tycker verkligen att folk ska läsa den för att den är mm. väldigt eh, häftig i sin, liksom, det är verkligen en novell där den är som bäst för det mm. viset att den är så otroligt kort men det eh, blir ett litet slag i magen ändå.
1: Mm. Ja, men den är så otroligt kort, men så omfattande och liksom koncis. Ja. Jag fattar inte att man kan skriva på det sättet. Nej. För bara efter första sidan så känns det som att man har fått en hel värld. Mm. Nej, Det är faktiskt helt otroligt. Eh, ska vi gå till den sista novellen då? Absolut. En löjlig människas dröm av Fjodor Fjodor. Va? Jag har aldrig sagt hans förnamn förut. Ja, Fjodor. Eh, mm. Den handlar om en man som funderar på att ta livet av sig. Och precis när han bestämmer sig för att göra det somnar han. Mm. Jättekonstigt. Men han somnar och då drömmer han om en alternativ värld. Där människor lever med kärlek, i total lycka och utan några konflikter. Mm. Mm. Härligt. Det här var en fruktansvärd novell,
0: tyckte jag. Har, jag har
1: inte läst den här. Nej, men den var fruktansvärd. Ja. Men läste den. Varför? För att...
0: Eh, alltså, förlåt, menar du fruktansvärt som fruktansvärt dålig eller som är hemsk?
1: Nej, som fruktansvärt jobbig.
0: Men jobbig som är hemsk eller jobbig som är jobbig, jobbig att ta sig igenom? Jobbig
1: som i att jag fick en total extensiell ångest. Okej, okay,
0: ja, då, då, då har du ändå sålt in det eh, till mig. Eh, Okej. Okay. Jag
1: den liksom berör hela mänskliga historien. Oj. Från paradiset innan syndafallet till mänskligheten typ efter industriella, re re industriella revolutionen. Hur kan man få in det i ett sånt kort format? <laughs> det är helt sjukt.
0: Det är faktiskt helt, helt sjukt. Jag måste definitivt läsa den efter den här beskrivningen.
1: Ja, det måste du. Wow. Gör det och så. Kan vi prata om den igen? Jag måste ventilera det här. Ja, absolut. Jag är jag, helt förstörd. Jag återkommer. Jag orkar inte mer.
0: <laughs> wow. Eh, vad häftigt. Ja, tänk att så mycket. Eh, tänk att en novell på liksom, eh, ett, några tiotal sidor kan väcka eh, de liksom största existentiella känslorna igen. Det är ändå ganska otroligt.
1: Man fattar inte hur det går till. Nej.
0: Och att vara novellförfattare är ju verkligen. Ja, det är en eh, kompetens
1: i sig, minst sagt. Ja, det jag fattar inte hur de gör det. Nej, jag förstår inte det. Ja, men ska vi tacka för oss? Det tycker jag. Tack, Novelix. Och tack till alla er som har lyssnat. Eh, det är jättekul att ni vill göra det här med oss.
0: Det är verkligen superkul. Eh, jag blev lite piggare av det här samtalet faktiskt.
1: Vad bra. Piggade upp? Det var härligt, det var som du hade tänkt dig. Mm, vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.